0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Bijzonder om hier te zijn. De andere kant van het land. Uh, ook mooi dat de mogelijkheid er is. En uh, ik hoop van harte dat we op de een of andere manier... door de levende God zelf worden opgezocht en aangeraakt. Want... Een dominee kan het je niet geven, zeg ik maar even. En, uh, maar ik denk wel dat de geest beloofd heeft... dat waar zijn woorden opengaan... dat hij daar zelf zijn werk wil doen op een verrassende manier. Dus, en dan kunnen er hele grote wonderen gebeuren. Gezocht en ongezocht. Dus ik hoop dat we dat mogen ervaren. Ik zei zojuist nog even aan het begin. Dat vind ik altijd zo apart... Op de Pinksterdag, u kent dat verhaal. Uh, het is zo bekend dat je het bijna eroverheen zou lezen, maar de discipelen zijn daar in een van de zalen van de tempel in gebed. Dat is op zich al apart. Want die tempel, dat was het hol van de leeuw. Hè? Daar, uh, daar had de geestelijke elite het voor het zeggen en die had Jezus gekruisigd. En toen ze hoorden van zijn opstanding, zeiden ze dat is een leugen. En het leek alsof dat van Jezus voorgoed uit en over was. En daar op die plek waren de discipelen in gebed om de belofte van God. Dat is apart hè, als je erover nadenkt. En daar uitgerekend op dat tempelplein nota bene, wordt de geest van God uitgestort over die mensen die hadden geroepen... zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ze worden niet bezocht met oordeel, maar met genade. Ze hadden helemaal niks mee met Jezus, met zijn genade. Jawel, wel met hun eigen godsdienst, maar niet met dat wat God in Christus op zijn hart had. En toch, als een antwoord op het gebed... de geest uitgestort. Daar, op die plek. En daar komen mensen tot bekering. Ja, en dan gaat bekering heel snel. Om negen uur weet je nog van niks. Om twaalf uur ben je gedoopt, ondergedompeld in genade. Zo snel gaat in de Bijbel bekering. Als de geest je de ogen opent... dan, uh, ja, dan, dan, dan is verzet... Is, is niet meer mogelijk dan, dan, dan geef je gewonnen. Dat zie je daar gebeuren. Prachtig als je dat bedenkt. Ja, ze moeten nog even wennen aan het idee. Wat moeten we doen? Nou, ieder van u wordt gedoopt. Met veel meer andere woorden moest Petrus ze ertoe aanzetten... want ze konden hun oren niet geloven. Voor ons, wij die hem gekruisigd hebben... Die ons vergrepen hebben aan God zelf voor ons genade met veel meer andere woorden. En die zijn woord gaan aannamen werden gedoopt. Prachtig. Als de geest werkt, dan kijk je je ogen uit. Dan weet je niet wat je ziet. En dan duurt het niet, ik weet niet hoe lang, maar dan is God erop uit om ons zo snel mogelijk te krijgen bij de liefde van zijn hart. Bij de genade van de Heer Jezus. Nou, dat is al een lezing op zich. Hè? Dat was wel allemaal een inleiding. Um, maar omdat ik het zo geweldig vind wat daar gebeurt. Daarom wil ik het toch maar even verteld hebben. We gaan het vanavond hebben over iets waar we het met z'n allen over eens zijn. Over de naam. En, en zelfs, ja, dat, dat is niet eens iets waar wij het wel of niet over eens kunnen zijn. God heeft maar één naam. En daar gaan wij niet over. Die naam die heeft hij zelf bekendgemaakt. Dus het is hier helemaal niet de vraag... beter mee eens of beter er niet mee eens. Zo openbaart de levende zich. En het enige wat wij kunnen doen is horen en buigen... ...en aan die naam gehoor geven. En uiteindelijk die naam laten gelden in ons leven. En dat is mooi. Ik dacht, ik wil iets... Aan u uitleggen waar we het bij voorbaat over eens zijn. De naam van God. Hebben we net gelezen. Heel veel mensen die kennen die naam niet. Dat heb ik elke keer, weer, elke keer weer gemerkt. als ik in een nieuwe gemeente kwam en ik vroeg: wat is de naam van God? Dan kwamen de mensen hooguit tot dat bekende: Ik ben die ik ben. En zei ik, ja en verder, nou dan zei iemand nog, ik zal zijn die ik zijn zou. Nou en dat klopt, dat is de vertaling van Yahweh. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zou. Maar dan vroeg ik, en verder? En ik moet u eerlijk zeggen, in 99 van de 100 gevallen stond de wagen dan stil. Hadden mensen geen idee. En zei ik, een drama, wij kennen de naam van God niet. En dat veroorzaakt veel ongeloof. En dat geeft veel verschil van opvatting over God. Want dan gaan we het zelf invullen wie die is. Dan kom je zomaar bij de zonde van het tweede gebod. Je eigen beeld van God. Je eigen denkbeeld van God. En dan ziet de een God zus en de ander ziet God zo. Maar is, is dat nog degene zoals hij zich... Bekend gemaakt heeft? Dat is dan echt een vraag. Als je de naam van God niet kent, dan loop je groot gevaar je te bezondigen aan het tweede gebod, dat je je eigen idee erop nahoudt over God. En misschien wel een heel uh, voor je gevoel orthodox idee, maar het is de vraag of het klopt met de naam die hij zelf geopenbaard heeft. En als je je eigen idee van God erop nahoudt, dan bezondig je niet alleen aan het tweede gebod, maar via de zonde tegen het tweede gebod, ook eigenlijk aan het eerste gebod. Dan heb je een andere God gekregen. Geen andere Goden voor mijn aangezicht. Dan denk je nog dat je hem dient, maar intussen ben je je eigen idee en beeld van God aan het dienen. Daar buig je dan voor neer. Dat is heel Enstig. Maar het is een veel voorkomende zonde. Het kwam in Israël gelijk al voor in de Woestijn. Want het verhaal wat we gelezen hebben, of dat stukje wat we gelezen hebben, dat is in aansluiting op die zonde, weet u wel, van het gouden kalf. En dat was eigenlijk de zonde die ik zojuist beschreven heb. Want toen Israël een gouden kalf uh wilde hebben, of toen Aaron dat voor hen maakte, toen ging het niet om een andere God. Toen ging het om een beeld van God. Kunt u nalezen. Als Aaron het kalf heeft gemaakt, dan zegt hij, dit is de Heere uw God, die u uit Egypte land heeft uitgeleid. Heeft hij een beeld van God gemaakt. Want God, ja, dat zeggen ze ook, hè, is zover En Mozes, ja, die is op de Sinai, maar dat is nu al zo lang en we weten niet wat er van hem geworden is. En God, ja, geef ons iets wat zichtbaar is en tastbaar is. Een beeld. Zodat we God een beetje dichterbij kunnen halen. Zodat we een beetje zicht en greep op krijgen. We willen... God wat dichterbij, nou dat lijkt op zich, op het eerste gezicht, een goed verlangen. En dan maakte maakt je Aaron een kalf. En waarom maakt hij een kalf, een gouden kalf? Nou, het kalf, dat was het symbool van vruchtbaarheid en kracht. En dat waren nou precies de twee dingen die je nodig had in de woestijn. De vruchtbaarheid, dat, dat God dat zou geven. In de zin dat er kinderen geboren zouden worden, maar ook natuurlijk dat er op de een of andere manier genoeg te eten zou zijn. In de woestijn. Dus dat had je heel hard nodig. Een God die dus in jouw noden voorziet. En kracht. Ja, want je kon in de woestijn natuurlijk worden aangevallen. En je had wel wat extra energie ook nodig om die toch te volbrengen. Dus dat waren precies de twee dingen die je nodig had. Een God op, op maat gesneden. En een God ook die kon voldoen in jouw zorgen en noden. En daarom een kalf, een gouden kalf. En de rest, daar hadden ze eigenlijk geen oog voor, voor wie hij verder was. En dan krijg je dus een karikatuur van God. Dan vergroot je iets uit, want tuurlijk, God heeft te maken met vruchtbaarheid. God heeft te maken met kracht. Zeker, maar het zijn... Uh, het, er is veel meer te zeggen over hem en als je die twee dingen uitvergroot dan krijg je een karikatuur dan zet je God eigenlijk neer op je eigen manier en dat is iets waar God heel erg over vertoond raakt dat staat ook in dat tweede gebod hè? de misdaad van de vaderen dit is een misdaad als je van God een eigen beeld maakt hoe goed bedoeld ook Oprecht gemeend. Ze zochten houvast hulp. En daarom een beeld, een kalf. Een symbool van vruchtbaarheid en kracht. En ze, ze bouwden een feest, hun eigen feest. En ze bogen zich er, ervoor neer. Dit is uw God, Israël. En God is vertoond. En dat is te begrijpen, want stel u voor. Iemand maakt van jou een karikatuur. En die zet hij. Is er een Reizerse krant of zo? Is die er? Dat zal wel, hè? Reizerse krant. Die zet hij op de voorpagina. Met jouw naam eronder. Een verhaaltje erbij. Kijk, dit is meneer X, dit is mevrouw Y. En je wordt daar toch neergezet op een manier dat anderen een beetje gniffelen, maar zelf word je er niet zo vrolijk van. Nou ja, misschien kun je er de eerste keer nog om lachen, maar die week daarna staat het weer in de krant. Weer. Jij op de voorpagina op die manier. Met hele grote oren. Of een beetje een gekke neus. Of een beetje een krom gebit. Maar dan helemaal uitvergroot, weet je wel? Of, of, of met iets anders, een soort eigenschap die dan door iemand in die karikatuur naar voren wordt gehaald. Hoe zou je dat vinden? En dan die week daarna ook weer. En dat iedereen dat idee krijgt van jou. En misschien klopt het op een bepaalde manier... maar je bent natuurlijk veel meer dan die karikatuur. Zou je niet op den duur zwaar beledigd voelen? Zou je niet ontzettend gekrenkt en gekwetst zijn... dat ze er maar wat van maken met elkaar? Van jou? Begrijp je? Het is, het is niet om het even wat wij over God zeggen wat wij in alles telligheid soms over hem beweren, het is de vraag of dat klopt met de naam. En als het daar niet mee klopt, is het een karikatuur. En daarom dat God ook zwaar vertoond is. Hè? Hij zegt het tegen Mozes. Ga naar beneden en ik, ik, ik kan dit niet verdragen. Ze hebben van mij hun eigen beeld gemaakt. En daar buigen ze zich voor, voor hun eigen beeld van mij. En ze weten niet meer wie ik echt ben. Stel je voor dat een man of een vrouw dat doet van elkaar, dat je vrouw steeds van jou iets beweert. En daarop hamert en dat helemaal uitvergroot. Dat doet toch zeer, en pijn, dat ze niet meer ziet wie je echt bent voor haar. Of andersom. Het is een vertrappen, vertreden van God zelf. Door die karikatuur heen. En je hebt het niet eens door wat je doet. Nou, dat gebeurde. En dat gebeurt nog altijd. Dat gebeurt in allerlei kringen. Dat is niet voorbehouden aan bepaald soort mensen. Dat gebeurt door allerlei soorten mensen. Dat wij onze beelden scheppen van God. God is er vooral om te helpen. God is er of, eh, vooral dat je gezond door het leven komt. Of God is eh, sowieso, zeg maar, liefde en verder geen probleem. Of God is sowieso vooral eh, vertoond en genade is de vraag. Allemaal beelden van God. Zware beelden, lichte beelden, sombere beelden, vrolijke beelden. Maar allemaal beelden. En het ene, ene beeld is niet beter dan het andere. Als het niet meer correspondeert met de naam. Begrijp je? En weet u, het gaat nog ietsje verder. Wij maken zelf ook vaak een beeld in ons hoofd. Wij allemaal. Het is een zonde die als vanzelf gebeurt in ons leven. Zelfs al zeg je, nee hoor, de Bijbel is het alleen. Maar intussen heb je je beeld... En weet je wat zo akelig is? Wij zijn vijanden geworden van God, hè? dat weet u. Hoef ik hier niet verder uit te leggen, denk ik. Dat klopt echt, hè? er is iets gebroken, de liefde is gebroken en God is onze tegenpartij geworden. Zo zien we hem nu. Wij zien God als een tegenpartij. Dus de vijandschap zit niet in God, de vijandschap zit in ons. Hij is dezelfde gebleven. God is liefde. Ik ben die ik ben. Ik, de Heer, wordt niet veranderd. Ook niet al vallen jullie van mij af. Hij bleef en blijft dezelfde. Hij is niet veranderd. Maar wij, wij door onze breuk zien in God nu ineens een vijand. En vandaar dat Adam en Eva heel bang voor God wegvluchten. Weet je wel? Daarvoor, als hij verscheen om met hen op te wandelen die dag... Nou, dan, dan was het een feest. Maar nu, angst. Niet omdat God anders is geworden, maar zij. Zij kijken anders tegen God aan. Ze hebben nu het beeld, door hun eigen schuld... dat hij hun vijand is geworden, hun tegenpartij. En ze kruipen voor hun weg in angst. En als, als ze dan niet langer voor hun weg kunnen lopen... omdat hij ze tevoorschijn roept, dan komen ze... en dan zou je denken, nou, nou staan ze heel bedremmend te kijken. Nee, dan slaat de angst slaat om in een grote mond... Ja, dat heb je hè, met een vijand. Of je kruipt voor een vijand maar weg. Of je probeert je te verweren. En dan zet je... Uh, een, een, een grote mond op. Want kijk maar als God zegt, wat zie ik? En zijn jullie naakt? Waarom? Of... Uh, um, um. Uh, nee, ik zeg nou verkeerd. <laughs> Het is precies andersom. Dat, he, dat ze, dat ze, dat ze uh, zich schuil hielden en, en dat ze uh, een schort aan hebben. Waarom? Ja, we voelden ons zo naakt. Waarom? Ja, die vrouw. En dan tegen die vrouw, waarom? Ja, die slang. En geen traan van berouw. Geen traan van berouw hè, daar. Alleen maar een grote mond. Alleen maar jezelf verdedigen. Dat doe je tegenover een vijand. Je kruipt voor hem weg of je verdedigt je. Je houdt je heel angst, angstvallig schuil. Of, ja, nou ja, je wordt brutaal. Dat zie ik gebeuren. Maar geen spoor van berouw. Nee, want God is je tegenpartij geworden. En zo, zo zien wij God, en dan kom ik even heel dichtbij... Nog altijd. God zien we in principe als onze tegenpartij. En de een die ontloopt hem en die serveert hem af in zijn leven. Die verzet zich en die zegt ik hoef er niks mee. Die overschreeuwt zichzelf en de ander. En daar zullen er hier in reis ook heel veel van zijn. Die is er toch een beetje benauwd van en bang. En die zegt je moet wel oppassen. En je moet wel je best doen. En, en, en die, ja, die zegt je komt er zomaar niet in hoor. Want hij is, hij is je vijand. Hij is je vijand. En God kan alleen maar vertoond zijn, zeg maar, gelet op je zonde. En je kunt eigenlijk alleen maar voor Hem kruipen. En nou ja, hoe, hoe krijg je ooit, ooit genade? Ja, dan moet je wel op een bepaalde manier voldoen. Genoeg berouw hebben. Dan krijg je een hele godsdienst, die wordt er dan omheen georganiseerd. Hè? Genoeg berouw hebben. En dat moet nog echt genoeg zijn. En dan misschien. Ja, dan, dan zou het misschien wel kunnen dat hij alsnog die vijand met zijn hand over zijn hart strijkt. Dat hij alsnog naar je overbuigt en genadig is. Maar hij is niks verplicht. Dan krijg je dus een heel eigen idee van God. Vanuit het feit dat wij God zijn gaan zien als tegenpartij. Je hebt natuurlijk ook mensen die zeggen, oh nee, niks aan de hand hoor. Ja, ik, ik weet wat er van alles aan markeert zijn een beetje overmoedig. Maar God, nou ja, tuurlijk. Hij zal het niet fijn vinden wie ik ben. Maar volgens mij, hij is, uh, is liefde dus verder geen het probleem. Daar wil ik geen probleem van maken. En die redeneert gewoon over het recht van God heen. En die doet, niks, die doet net alsof er niks aan de hand is. Alsof God je altijd wil hebben kan. Zonder probleem. Voel je het een beetje aan? Wij doen van alles met God. En denken dat, dat we... Ja, het gelijk aan onze zij hebben. En dat maakt dan onderling... Natuurlijk geeft dat een hoop gedoe... want de een heeft zo'n beeld van God... en de ander weer een ander beeld. En intussen zijn wij geneigd allemaal op onze eigen manier of God naar onze hand te zetten, of zo'n zo beeld van hem te scheppen dat het ergens, nou ja, voldoet aan dat wat wij uh, sinds onze zondeval al van hem denken. God je tegenpartij. En nu naar de naam. Want wie is hij nu eigenlijk? Is dat zo? Is hij je tegenpartij? Is hij je vijand? Kom mee in Genesis 3. En kijk wat hij antwoordt. Bij die Adam en Eva alleen angst... En een grote mond. Wegkruipen. Of je afzetten. En je verdedigen. Maar ik zie geen traan. Geen spoorberouw. En God. Wat moet het een, een pijn gedaan hebben. Maar hoor wat hij doet. Hoe hij antwoordt. Waar antwoordt hij mee? Met een belofte. Ik zal... met genade, met ontferming. Hij, 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 hij gaat niet eens meer proberen berouw op te wekken bij die mensen. Hij weet, het is tussen jullie en mij stuk. En jullie zien in mij alleen nog maar een tegenpartij. En dan gaat God daar dwars overheen, daartegen in... En niet met gebalde vuist en niet dat hij uitvaart in toren, maar dat hij komt midden in die ellende, midden in die schuld en zonde, midden in dat hopeloze dat hij daar voor zich ziet staan. Die twee mensen die alleen maar angstig kunnen wegkruipen of zich alleen maar zelf kunnen verdedigen en zich tegen hem kunnen afzetten en uiteindelijk hem de schuld geven, die slang of die vrouw die u me hebt gegeven en die slang die u gemaakt hebt. En God die antwoordt. Zoals die. Is. Zoals die was en zoals die is. En wie was die en wie is die? Een en al ontferming en liefde. Want hij antwoordt met een belofte. Ik zal. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw. Zegt hij tegen de slang. En je kent die belofte. Tussen uw zaten en tussen haar zaten. En. Het wordt een gevecht, maar ik zal, ik ga dat gevecht winnen. Het zal de hiel vermorselen van de zoon, maar het zal de kop vermorselen van de slang. Door zijn lijden en dood heen, overwinning, dat horen we erin. God, God antwoordt. Ik ben die ik ben. Hij blijft wie die is. Liefde. Die zwaar gekrenkt is. En daarom zwaar vertoornd. Maar die midden in de toren gedenkt aan zijn maar Die niet op kan houden zijn liefde te bewijzen. Niet dat wij God hebben lief gehad. Nee, dat is zo duidelijk als wat. Dat zie je in Genesis 3. Dat is helemaal voorbij. Zelfs geen spoortje berouw. Maar hij ons... Zijn erbarmen, zijn ontfermen, dat is de bron. En daar komt hij mee, dat is zijn antwoord. Op ons verzet, op onze angst, op ons idee dat hij onze vijand is geworden, bewijst hij zich als een Abba, meer dan een Abba. Zoals Psalm 103 het laten zingen, meer dan welke Abba ook maar, ontfermt de Heere zich. Niet zijn toorn heeft het laatste woord, maar midden in de toren, genade. Daar gaan we het over hebben, bij de naam. Nu kom ik heel direct bij de naam. God die zijn naam uitroept voor de oren van Mozes, dat sluit daar namelijk bij aan. En Mozes wil hem zien, en dan zegt God, dat kan echt niet, dan... Dat is te veel. Dat overleef jij niet. Nu althans. Maar ik zal aan jou voorbij gaan en ik zal mijn naam uitroepen. En je zult weten wat je aan me hebt. En in die naam zal ik laten weten wie ik voor, voor jou en voor Israël ben. En dan klinkt die naam. Ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. God warmhartig. Hoor je het? die zo gekwetst is door dat gouden kalf. Hij heeft laten weten dat het volk niet meer kan bestaan voor hem... vanwege het feit dat ze hun eigen idee erop na hebben gehouden... dat hij eigenlijk klaar met ze is. Hij is nog maar net met ze getrouwd, daar bij de Sinei. En ze hebben hem zo op zijn hart getrapt dat hij er een eind aan wil maken. Dat hij van dat volk af wil, dat hij scheiden wil... En die Mozes, die was voor God neergevallen en die had gezegd... O God, doe mij dan uit uw boek, maar niet uw volk, omwille van uw naam. En toen had Mozes nog niet eens het op die manier gehoord zoals hij het nu hoort. Maar hij deed er wel een beroep op. U bent die u bent, u kunt toch niet het laten begaan. U die gered hebt, dat u uw werk nu uit uw handen laat vallen. En nu komt God voorbij en hij bevestigt het. Ik ben die ik ben. God, barmhartig. Dat staat voorop. En dat wordt niet door ons schaamde gemaakt, dat komt van binnenuit. Als het gaat over het woord barmhartig, dan heeft dat te maken met het woordje baarmoeder in het Hebreeuws. En een moeder begrijpt dat. Dat komt van heel diep. Een kind wat je onder je hart gedragen hebt, dat kun je niet vergeten. Staat later ook in de Bijbel, kan een vrouw haar zuigeling vergeten? En zelfs al zou zij vergeten, ik toch niet, zegt de Heer. Barmhartig. Dat is innerlijk met barmhartigheid bewogen. Midden in de toorn. Want God was vertoond over het kwaad. Maar hij is bewogen met erbarmen over zijn volk. Over mensenkinderen. Toen en daar over Adam en Eva. Vertoond over hun zonde. Maar innerlijk met barmhartigheid bewogen over de zon daar. Hij heeft ze gedragen onder zijn hart. Het zijn schepselen van zijn hand. Het is het volk dat hij in zijn verbond zich tot eigendom heeft gemaakt. Zijn hart blijft naar hen uitgaan. Al hebben zij hem op het hart getrapt, en al hebben zij voor hem niet het hart wat hij zoekt en verlangt. Ik ben die ik ben. Dat is het geheim. Wat wij ook ervan maken. Wie wij ook zijn. Ik ben die ik ben. Dat geeft zoveel houvast. Die naam. En om te beginnen. Midden in de toren. Vol erbarmen. In de toren over je zonde. Vol erbarmen. Over jou. Dus. En dat maakt gelijk even. Maak gelijk even een toepassing bij. Er zijn eh, kringen waarin God wordt voorgesteld als alleen maar bij voorbaat vertoornd. En jij een kind van de toren. En zo staat het ook in het en dat klopt. Alleen je moet het wel goed horen. Want God kan inderdaad de zonde niet verdragen. Hij kan nog veel minder verdragen dan wij. Wij kunnen de zonde nog vaak heel redelijk verdragen. Maar hij echt niet. Hij is vertoornd tot en met. Hij kan de zonde niet lucht of zien. Hij kan niet onder een hoedje spelen met het kwaad. Het moet uit zijn ogen. Het kan niet voor hem bestaan. En daar moet je ook nooit wat van afdoen. Maar hij is vertoornd over het kwaad. Maar is bewogen met erbarmen over mensen. En dat is juist het geheimenis van heel de Bijbel. Ik ben die ik ben. Ik moet met jullie afrekenen, want ik kan het niet lucht of zien. Maar midden in de toren is er zijn erbarmen, Barmhartigheid die roemt, staat er in de Bijbel, tegen het oordeel. Maar hoe moet dat dan? Hoe moet dat dan? Want het kan toch niet allebei? Jawel, jawel, het kan wel allebei. Ja, niet... Door ons bedacht, maar dat is nou precies het hele geheim. Het kan allebei, vertoornd over de zonde en intussen met innerlijke ontferming bewogen over ons mensen. Want kijk maar, er staat een altaar in de tabernakel. En op dat altaar daar ligt een offer Daarbij bij de ingang van het van de tabernakel. Je zou denken: het altaar staat in de weg, zoiets als hier. Maar dan, ja, dan had dat eigenlijk daarachter moeten staan. Zou je zeggen, joh, zet dat ding even opzij. Dan kunnen we erdoor. Nee, nee, je moet langs het altaar heen. Anders kom je er niet eens in. Want jij kunt niet bestaan voor God. Maar er, lig, er is een altaar. En op dat altaar, daar wordt een dier geslacht. een ochtendoffer, een avondoffer. 24 uur per dag lag daar een offer te roken. En zo werd jij onthaald. En dan kom ik even zo, als het ware, met een uitgestoken hand over... De rug van dat geslachte offerdier hierheen. Jouw zonde gaat in rook op en daarom kun je erin komen. En dat was niet door ons bedacht dat altaar, dat was door God bedacht. Ik geef het offer op het altaar. Want ik ben inderdaad zwaar vertoond over jou. En toch, ik kan het niet verdragen om jou eraan te geven. Vol erbarmen. Dat staat bij mij voorop en dat, dat zal het ook winnen van het oordeel. Daarom staat het in Gods naam voorop. Niet de toorn staat voorop, maar het erbarmen staat voorop. Dat bedenk ik niet. Zo heeft hij zich geopenbaard ba En wie het omdraait, die zegt nee hoor, hij is allereerst vertoond En misschien de ontfermende, die maakt van God een leugenaar. Die maakt echt van God een leugenaar. Dat is een, een duivelse truc. Het omkeren. Dan lijkt het nog de Bijbel, maar het is de Bijbel niet meer. Dan lijkt het nog alsof het over God gaat, maar het is niet meer de levende God. Het is jouw idee van God. En daar buig je dan voor. En, ja, en dan moet jij op de een of andere manier proberen dat het bij God omkeert. Dat hij van vertoornd genadig wordt. Hoe krijg ik een genadige God, zei Luther. Weet je dat dat een Roomse vraag was? Hij vindt het een hele reformatorische vraag. Dat is een Roomse vraag. Hoe krijg ik een genadige God? Wat denk je nou wel? Dat jij met jou oprechtheid of berouw, dat jij God zover krijgt, dat jij hem dan kunt bewegen, dat hij zich ontfermen zal? Wat denk je wel niet? Als ik maar niks Wordt voor hem en dan nog echt genoeg, dan, dan, ja, dan kan hij er niet meer omheen. Wat denk je nou? Dat jij God moet bewegen, wat is dat voor godsdienst? Dat is eigenwillige godsdienst. Je buigt voor je eigen beeld. En dat is geen godsdienst die bevrijdt, dat is een godsdienst die verlampt. Dat is altijd eigenwillige godsdienst, daar word je nooit veel wijzer van. Die is niet verlossend, die is benauwend. Ik hoef het verder denk niet uit te leggen. Ik denk dat iedereen het wel begrijpt. Dus er staat hier echt iets op het spel. Je mag dit niet omkeren, weer je gemeente. Het is uit de hel, zeg ik, als je dit omkeert. Als jij zegt, maar toch volgens mij is God allereerst vertoornd. en of die ontfermend zal zijn, dat zal de vraag wees. Dat zou de duivel wel willen. Dat wij ons leven lang in angst proberen God te bewegen om genadig te zijn en niet voor een weg kruipen en, en, en eigenlijk na, ja op een gegeven moment heel moedeloos of gewoon hardnekkig er de brui aan geven, omdat er toch geen beginnen aan is. Dat is precies wat de duivel wil, maar het is niet wat de geest wil. Goed, ik ga... Hoe lang heb ik nog, Marcel? Oh, nou, ik ben al bijna bij het eind, zei hij. Nog, ik, maak het even, ik, 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 ik maak het even heel kort af. Die barmhartigheid, dat ontfermen, die genade in dat altaar. U weet in wie dat is samengekomen, hè? zegt onze Nederlandse geloofsplein. Dus God die zijn rechtvaardigheid en zijn barmhartigheid bewezen heeft. Tegelijk, op één dag. Dat had hij al gedaan in dat altaar, dag in dag uit. Daar leefde Israël van. Op Goede Vrijdag. Op Grote Verzoendag gebeurde het ook. ga ik nu verder niet uitleggen, maar dat weet u wel. Moet u nog maar, maar eens nalezen. in de 16. Een heel ritueel. De zonde die werd gelegd op een bok... En dat ging in rook op en een zonde op een andere bok, die werd de woestijn ingestuurd. Zo werd er radicaal met de zonde afgerekend en werd die opgeruimd. En intussen kwam die Hoge priester dan en die zegende het volk. De Heeren zegenen u en Hij behoede u, het hele volk. Het zal wel heel raar geweest zijn als die ofgene Israëliet had gezegd. Ja, dat zegt die priester wel, maar dat is niet voor mij natuurlijk. Hè? Dan geloof ik zomaar niet. Dat had wel heel, heel apart geweest, hoor. De grootste zonde die je had kunnen begaan. De Heere zegenen u. De ik ben die ik ben. De barmhartige. De genadige. Ja, zeg je, maar ik heb al zo vaak... ben ik weer in dezelfde zonde vervallen. Oh, daar is hij ook op, op berekend, want zijn naam gaat verder. De langmoedige. De geduldige. Ja, maar ik kan nog amper geloven dat het zo genadig is... Nou, dan komt er nog wat achteraan. Die groot is van goedertierenheid en trouw. Geen twijfel aan. Goedertierenheid is een prachtig, een prachtig woord. Het, het, het Nederlandse woord goedertierenheid komt van goedheid die welig tiert. Goedheid die maar blijft komen, die maar blijft stromen. Goedertierenheid, prachtig woord, moet je erin houden. Dat is goedheid waar geen end aan komt. En waarheid, trouw. De woorden stapelen zich op om bij ons alle twijfel weg te nemen. Zo ben ik. En als je het nou nog niet geloven kunt, zeg ik het nog een keer met ronde woorden, zegt de Heer. Die de ongerechtigheid, de zonde, de overtreding vergeeft. Dat zijn drie woorden voor zonde. En dat zijn precies de drie woorden die in het Oude Testament voorkomen. Het gaat over bewuste zonde. Het gaat over onbewuste zonde. En het gaat over... Uh, ...overtreding... ...dat je bewust... ...nee, ik moet het anders zeggen... ...het gaat over, over zonde... ...dat je, er, dat je leven uh, uh, ernaast zit... ...dat je de liefde niet meer hebt... ...al heb je het allemaal keurig voor elkaar... ...al ben je de vroomste van reizen... ...en Paulus die heeft dat geweten... Het ...was het vroomste jongetje van de klas... ...maar het was, het was vuilnis en drek... ...zegt hij... ...waarom? Omdat het stonk naar angst en hoogmoed... Hij probeerde alleen maar in te komen. En dat ontdekte hij. En toen kon het zo de vuilnis hem maar in. De kliko. Heel zijn handel. Dus ja, dat is je zonde. Je hebt niet wat je hebben moet. Je hebt de liefde van God. Je liefde voor God en de naaste niet meer in, je, in huis. Die zit er niet meer in. Die komt er ook niet meer uit. Er zit van alles in. komt ook van alles uit, maar dat niet. En daarbij dan... ...overtreding, dat is bewust over de scheef gaan... ...en ongerechtigheid, dat is zonder erg onder de maat blijven. Nou, dat is alles wat je bedenken kunt in je leven. Die dat alles vergeeft, dat gaat allemaal op dat altaar. Dat gaat in rook op. Dat is met Christus mee het kruis gaan gegaan. Hij tot zonde gemaakt. Opdat wij rechtvaardig voor God zouden zijn in hem... Dit is mijn naam. Ieder die de naam des heren aandroept, gaan we het, het volgende half uur over hebben. Zal behouden worden. Wie hier niet van gediend is, die moet één ding weten. Dan zul je je tot de toorn van God moeten verhouden. Maar het staat helemaal achter in de naam. Het, is het laatste wat God wil. Dat je in zijn toorn onder zou gaan, die de schuldige niet onschuldig houdt.